0: This time
1: ¿Cómo es tener la victoria en el mundo actual y qué es ser un vencedor? Bienvenidos a Devoción Ríos.
0: Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma.
1: El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, nos vamos a ocupar esta mañana esta porción dice mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién es suficiente pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Me gustaría hablar esta mañana de cómo es un ministerio triunfante. ¿Cómo es? ¿Qué es tener un ministerio triunfante? Y Pablo va a empezar a darnos esas características en, en, en la vida de aquel cristiano, aquel creyente, que está comprometido con la obra del Señor y con el ministerio del Señor. Ahora, es importante que sepamos que la alabanza, la adoración que Pablo hace en esta porción es porque él verdaderamente está sintiendo un gozo y una alegría que viene de lo profundo de su corazón. En varias oportunidades hemos visto cómo el apóstol Pablo nos dice que podemos manifestar esa alabanza, esa adoración, esa gratitud en los momentos que menos pensamos. Como por ejemplo, en Tito 7.5 dice, «Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo» sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos y de dentro temores. Pero aquí en este tono es de alabanza, de gratitud, de adoración, porque es importante la alabanza, porque es importante exclamar, declarar lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque es importante de, de declarar la palabra, de declarar las promesas de Dios, porque si nos quedamos todo el tiempo declarando lo malo que nos pasa, pues no vamos a salir de una mentalidad totalmente derrotista, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos está diciendo que tengamos una mente triunfante. Cuando Pablo dice que Cristo nos lleva siempre en triunfo, no está diciéndolo simplemente porque sea una forma de disminuir el dolor de vivir o el dolor de las dificultades o de las pruebas. No. Él lo está diciendo porque era importante que la gente entendiera que había dos bandos que estaban en lucha. Y esos dos bandos, alguno de los dos tenía que mmm, vencer al otro. Y aquí vemos que había una guerra. O hay una guerra entre el bando del Señor y el otro bando. ¿En cuál bando estás tú? ¿En dónde estás luchando? ¿A qué bando le estás trabajando? Porque no le puedes trabajar a Cristo y también al otro bando. ¿O estás en el bando del Señor, como él dijo? El que conmigo no recoge desparrama. ¿O no estás? Pero Pablo era de los del de bando del Señor. Pablo era de los del ejército del Señor. Y por eso dice que tiene asegurado el triunfo en el Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra es un poco rara, no sé si la has escuchado, pero Él añade y dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y luego empieza a hablar de olor, porque para Dios somos grato olor en Cristo, de Cristo en los que se salva y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Pablo nos recuerda el tema de la victoria y cuando él declara que hay un triunfo, su declaración nos hace pensar en un triunfo romano, cuando el general victorioso encabezaba un desfile por las calles de la capital. Después de tener la victoria segura, el general entonces hacía como una marcha triunfante y él mismo encabezaba el desfile por las calles principales de la capital. Puedes imaginártelo con su pompa, sus caballos, su carroza, su corona de laurel. Y toda la gente que él había capturado consigo, los cautivos, también marchaban con él en la procesión. Incluso el rey o el gobernador del territorio vencido. Aunque Pablo no había presenciado tal eh, procesión todavía, porque todavía él no había llegado a Roma, esa práctica le era muy familiar, como lo era para cualquier soldado romano. Pablo entonces... Él concibe a Dios como el victorioso. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice, Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese general victorioso que entra a la ciudad donde recibirá la gloria y el honor de las naciones. Apocalipsis 21-26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella y el apóstol se considera el mismo como uno de esos cautivos, enalteciendo de esa forma la fama del vencedor. Es un feliz cautivo. Sin embargo, el cuadro que Pablo pinta en el resto del capítulo está relacionado con el desfile de los militares romanos. Cuando entraba el general victorioso a la cabeza de las legiones, la gente echaba flores por el camino, mientras que los sacerdotes paganos movían sus incensarios en acción de gracias a Júpiter, a Marte, por la victoria otorgada además el ejército victorioso también marchaban dos grupos más primero estaban los reyes o jefes que voluntariamente se rendían a las fuerzas romanas en ese grupo estaban los que se les había perdonado la vida y ellos marchaban libres delante del carro del vencedor para volver a su patria muchas veces asumían el puesto que habían perdido pero al servicio del imperio romano y el otro grupo era el que había resistido los de este grupo caminaban detrás del carro llenos de cadenas porque estaban sentenciados a morir por lo tanto, el incienso que aclamaba al, el, al héroe resultaba ser olor de muerte para los rebeldes condenados, mientras que el mismo incienso era un olor fragante para los que estaban perdonados. Es el mismo perfume en ambos casos, pero según la relación de cada cual con el vencedor significa una cosa completamente opuesta. ¡Qué historia, ¿no? Pero lo que nos dice es que hay personas que el triunfo, la victoria de Cristo va a ser amarga, porque nunca se prepararon para recibir a Jesús en su corazón. Nunca se prepararon para ser discípulos de Cristo, ni tampoco quisieron ser obedientes al Señor. Escogieron vivir sus vidas como ellos querían, dándole la espalda al Creador y dándole la espalda al Señor. Y ahora nos dice esta historia que había otros que iban adelante que completaban la victoria con el vencedor. Quiero hacerte la pregunta de cuál de los dos bandos eres tú. ¿En cuál de los dos bandos quieres estar? Porque no puedes ser de los dos bandos a la vez, de los que vencen con Cristo y de los que han sido derrotados por el, por el pecado. La victoria de Cristo, mientras que es olor de vida para los de adelante, para los que están atrás, que están condenados a muerte, es olor de muerte. Y por esas razones que Pablo hace el contraste de las dos cosas. Pero él dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Déjame orar esta mañana para que tú también vayas en triunfo en Cristo Jesús, para que seas uno de los vencedores con Cristo. Tú no eres de los que se apartan, de los que son derrotados, de los que son debilitados, de los que se entregan al mundo, porque tú eres de los vencedores. Y pedimos esta mañana, Padre, para que tú nos dé la fortaleza, de ser del equipo vencedor. Señor, cuando los discípulos caminaron con Cristo, ellos se dieron cuenta de que lo dejaban todo y lo habían perdido todo. Pero para caminar y continuar con Cristo Jesús, porque en Él estaba la esperanza, las palabras de vida, las promesas de Dios, el pacto de una resurrección futura. Señor, yo te pido, Padre, que muchos se salven a través de esta situación de la pandemia que estamos viviendo, de la cuarentena. Muchos se salven al escuchar esta palabra. Y si tú, querido amigo que me escuchas, que estás escuchando este devocional, nunca le has rendido tu vida a Cristo, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo en voz alta, allí en el lugar donde tú estás. Cierra tus ojos e invita a Cristo a vivir en tu corazón. Dile, Padre, te pido perdón por mis pecados. Me humillo delante de ti y escojo la vida eterna. Te pido que entres a mi corazón y seas el Rey y el Señor de mi vida y que tú seas olor fragante para los que llevan el triunfo en Cristo Jesús. Te amo, Señor. Te amo y te rindo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como siempre te pido, comparte este devocional con todas aquellas personas que tú conoces y que puedan llegar a necesitar y que puedan llegar a necesitar esta palabra. Que el Señor te pueda bendecir, te siga bendiciendo, porque estamos victoriosos en Cristo Jesús.
0: En camino, promesas, Te invitamos a ser parte de la Donatón de Ayudas y Mercados para Familias en Condición de Vulnerabilidad. Ríos de la Manza, contigo durante todo el mes de mayo puedes realizar tu donación en dinero o en especie. Puedes hacerlo ingresando a la página www.riosdelavanza.co y allí puedes inscribirte tanto para dar como para recibir ayudas. En Ríos de Alabanza amamos la Palabra de Dios, predicar en todo momento y hasta lo último de la Tierra. Por eso tus aportes y donaciones son muy importantes para extender la predicación de la Palabra en todo el mundo. Puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de nuestras cuentas. Beneficiario Iglesia Cristiana Ríos de Alabanza NIT 900 020 167-1 La vivienda cuenta de ahorros 0004 0003 5366 BBVA cuenta corriente 038 201 294 o a través de nuestra página web wwwríosdealabanzacom slash donaciones Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma.